0: Hello, my business lovers. I hope you're doing well. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas un épisode en anglais. <rire> je suis juste trop contente de revenir ici sur le podcast, c'est vrai que ces derniers temps j'étais un petit peu absente, mais c'est parce que j'étais en train de travailler sur les fondations de mon business et j'ai beaucoup de mal à multitask quand je fais ça parce que j'ai besoin que les fondations soient hyper claires pour ensuite savoir comment est-ce que je vais poser les actions dans mon contenu, etc. etc. Donc c'est un petit peu le travail que je faisais ces dernières semaines et là c'est bon, euh, j'ai bien retravaillé mes fondations, j'ai même changé de statut social, enfin bref, j'ai vraiment retravaillé la structure de mon business et là, we are ready to go back. Hello everybody, this is your girl Angie et je vous souhaite la bienvenue dans Passion of Business. Je suis consultante et j'aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en un business rentable. Ici, on va parler de branding, de marketing, de stratégie, bref, toutes les tips qu'il te faut pour faire avancer ton business. Alors, installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais pensé à une thématique que j'ai vue passer il y a quelques temps chez un créateur de contenu américain et que j'ai trouvé super intéressant. En fait, il revenait sur ce que lui aurait fait s'il devait créer un business à nouveau aujourd'hui et j'ai trouvé cette introspection hyper intéressante. Et c'est vrai que quand j'ai créé mon premier business en 2012, comme vous le savez si vous me suivez ou si vous êtes abonné à ma newsletter, j'en parle assez souvent, mon tout premier business était un échec. C'était une marque de vêtements que j'avais créée en 2012 du coup et euh, qui n'a pas fonctionné et j'ai dû fermer ce business-là seulement deux ans après la création. Après ça, j'ai créé Happy 50 qui a plutôt très bien marché. J'ai créé également un set business dans la photographie de mariage qui a aussi très bien marché et ces deux business-là ont été ralentis avec le Covid. Donc l'idée, c'était que ben, comme un petit peu tout dans l'événementiel, hein, ça a été un peu stoppé avec le covid et nous, ça a été un temps pour nous, donc pour euh, mes associés et moi, de réfléchir un petit peu à notre business model, à comment est-ce qu'on allait revenir, etc., etc. Donc, on a vraiment pris ce temps de réflexion. Et entre-temps, moi, j'ai commencé à, à faire du coaching. Alors, j'en faisais déjà un petit peu euh, depuis 2018, d'ailleurs, des personnes qui venaient, qui me demandaient des conseils business, des conseils réseaux sociaux. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait du coaching. Pour moi, j'aidais juste des personnes euh, à mieux travailler leur Instagram, à essayer d'optimiser un peu leur image, enfin bref. Et avec le confinement, ben, j'ai vraiment découvert en fait le monde de la formation en ligne et, euh, et on va dire que c'est euh, ma grande passion. Là, je, ça fait deux ans que je suis euh, euh, formatrice slash coach slash je donne des cours également maintenant dans une école de commerce et juste j'adore. Et du coup, j'ai décidé de me focaliser un petit peu sur ça et d'être coach, formatrice à temps plein. Bref, du coup, <rire> si je devais créer un business aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que je ferais Eh bien, en fait, je ferais les choses avec l'expérience que j'ai maintenant et avec les plus de 200 entrepreneurs que j'ai suivis so far, j'ai vu pas mal de choses. Et il est vrai qu'on ne peut pas prédire un succès dans le sens où on ne sait pas d'où viendra le prochain succès. Par contre, on peut prédire un échec quand on voit la manière dont certains business s'articulent on voit en fait comment les personnes sont en train d'aller tout droit vers le mur et surtout, 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 on peut analyser des patterns communs à des succès. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je me rends compte quand je regarde et j'analyse un petit peu les entreprises autour de moi, celles qui fonctionnent vraiment bien, quand je vois même des amis qui ont des business aussi qui fonctionnent très bien, en fait il y a certains patterns qui sont communs. Il y a certaines choses que ces personnes font qui ensuite derrière portent du fruit. Et donc, si je devais créer un business aujourd'hui en partant de zéro, eh ben, je suivrais une façon de faire que j'ai observée et que j'enseigne d'ailleurs à mes clients au sein de ma formation. Donc, la première chose que je ferai, mais vraiment la première, dès que j'ai mon idée, je commencerai à créer du contenu direct. Il y a une phrase qui dit, que vous avez certainement déjà entendue, « Content is king ». Cette phrase est vraie. Le contenu, c'est la base de tout. Pourquoi Parce que le contenu te permet de devenir visible auprès de ton potentiel client. Le contenu te permet de, de faire gagner en confiance ton potentiel client parce qu'il va avoir confiance en toi, il va te regarder, il va voir comment tu crées du contenu et il va se rendre compte que bah, finalement, tu t'y connais un petit peu quand même dans ce que tu racontes et donc par rapport au produit que tu vas vendre après, bah, il aura plus confiance en toi qu'en quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Le contenu va te permettre tout simplement de te rendre visible. Comme on dit, people buy from people. Et donc, quand on sait qu'il y a une personne derrière un projet, quand on sait qu'il y a en plus une personne qui s'y connaît quand même un petit peu dans ce qu'elle raconte, bah, on a plus confiance, on, la personne est mémorable pour nous, la personne est identifiable. Et ça, ça fait quand même une certaine différence. Alors, quand je dis créer du contenu, je ne dis pas qu'il faut... Euh, être, faire des lives tous les jours, euh, montrer sa tête si ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais ce que je dis, c'est qu'à some point, il faut créer du contenu. Donc, étape numéro un, ce que je ferai, c'est que je créerai du contenu. J'ai mon idée, admettons que j'ai une idée autour de, de, euh, de la cuisine, je ne sais pas encore, des plats. En tout cas, voilà, j'ai cet amour pour la cuisine et j'ai envie de faire quelque chose autour de ça. J'ai envie de créer un produit autour de ça. Première chose. J'ouvre un Insta, un TikTok, un YouTube. Alors là, après, ça dépend de vous et de, de, de vos affinités. Un blog, peu importe. Mais en tout cas, je commence à créer du contenu. Et là, bah, je vais tester, je vais expérimenter. Et quand je dis que je commence à, à créer du contenu, je pense que ce que je ferai, mais vraiment genre no joke, je créerai du contenu sur ce truc-là pendant au moins six mois sans rien vendre. Et j'ai même envie de dire un an. Mais je sais que si je vous dis un an, vous allez tomber de votre chaise. Vous allez me dire, mais c'est trop, je vais gagner de l'argent maintenant. <rire> mais en vrai... Pendant six mois à un an, je ne ferai que créer du contenu sur cette thématique-là. Si c'est Instagram, je serai sur Instagram. Si pas tous les jours, presque tous les jours. Si c'est YouTube, je serai sur YouTube au moins une fois par semaine. Mais je serai over présente sur cette thématique. Première étape. La deuxième étape, ce que je ferai, c'est que j'analyserai. J'analyserai les feedbacks que j'ai par rapport à mon contenu. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends pas seulement les gens qui vont vous dire « Ah, c'est joli, ah, c'est beau, machin. » Non, c est, c est, ça, c'est des vanity feedback. Ce n'est pas ça qu'on veut. Je regarderai les questions que je reçois, les remarques que je reçois, les critiques que je reçois. Admettons qu'on reste sur cet exemple de, de, de la cuisine et que je décide d'ouvrir un TikTok ou un Instagram, whatever, euh, où je partage des, des recettes. Ça, c'est un type de contenu, par exemple, qui fonctionne très bien. Je partage des recettes et je me dis c'est cool, ça va me permettre de fédérer une communauté euh, assez rapidement. On reste sur l'univers de la cuisine. Je sais que c'est un contenu qui est plutôt facile à consommer. Les gens adorent ce type de contenu. Je vais faire des recettes que je vais partager euh, tous les jours par exemple. Et là, je me rends compte en observant un petit peu les feedbacks des gens que je reçois pas mal de questions sur les marinades que j'utilise. Ah, c'est trop cool. Est-ce que tu peux nous euh, balancer la recette de cette marinade Est-ce que tu peux me donner les détails Etc. Etc. Et bien là, si, par exemple, mon idée de base, c'était de créer une marque de glace, je dis n'importe quoi, par exemple, et eh ben là, je me rends compte, en fait, que ma communauté, elle est en demande de marinade. Est-ce que ce n'est pas plus smart pour moi de créer une marque de marinade Et c'est comme ça que tu en arrives à créer un business qui ne tombe pas comme ça d'un chapeau, mais qui va répondre à un réel besoin. Et ce besoin, tu l'as observé parce que tu as créé du contenu, que tu as fédéré une communauté autour d'une thématique et que tu t'es rendu compte bah, d'un besoin en fait, tout simplement. Et là, l'étape numéro 3, c'est que je changerai complètement mon idée de base pour m'adapter totalement à une vraie demande. Et je peux vous assurer que quand vous avez un business qui répond à une demande, ça change tout. Ça change tout parce que tout d'un coup, tu n'as plus l'impression que tu es juste en train de refourguer ta marchandise à quelqu'un. En fait, tu as vraiment cette sensation de solutionner le problème de quelqu'un, de répondre aux besoins de quelqu'un. Et ça, même dans ton rapport à la vente, ça change tout. Je ne suis pas là juste pour vendre un truc, je suis là en fait pour t'apporter quelque chose qui va te faciliter la vie. Typiquement, moi j'ai une, une de mes clientes qui vend des marinades justement, ça s'appelle Épicé Bon. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page Instagram et à lui donner de la force. <rire> Mais euh, oui, j'ai donc cette cliente qui vend des marinades, j'ai acheté ces marinades. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de cuisiner. Petite sauce hyper simple, crevettes, euh, légumes, euh, lait de coco, enfin bref. Et là, j'ouvre mon frigo et je vois sa marinade. Et donc je mets euh, deux cuillères euh, à café et tout de suite ça a rehaussé un petit peu ma sauce. Et là je me dis mais c'est trop bien en fait, c'est vraiment trop bien. Et en fait ça typiquement c'est le, le genre de produit pour les gens comme moi. On est dans le speed, on n'a pas le temps, on a envie de faire rapide, simple, efficace, mais bon. Et bien typiquement je fais ma petite sauce, je balance la marinade là-dedans, elle est déjà hyper concentrée, hyper bien faite, boum, ça donne du goût à ma sauce et c'est parti. Par exemple donc, si je reviens dans mon scénario de cuisine, bah, une marque de marinade, c'est super cool. Si j'en ressens le besoin dans mon audience. Et donc, est-ce que tu vois un petit peu le, le process finalement Ce n'est pas juste j'ai envie de créer un business, je me lève tout d'un coup et je crée mon business. C'est j'ai envie de créer un business, comment je fais pour répondre à un besoin. Et donc pour répondre à un besoin, il faut que j'observe des personnes. Pour observer des personnes, eh ben, il faut peut-être qu'à travers mon contenu, je fédère autour d'une thématique bien précise, ce qui va me permettre de fédérer des personnes autour de cette thématique-là, donc une communauté. Et là, je vais juste m'asseoir, prendre mon bloc-notes, mon stylo et observer. Observer quelles sont les questions qu'ils ont, observer quels sont leurs challenges, quelles sont leurs interrogations. Et là, me dire que ben, peut-être qu'à travers mon produit ou mon service je pourrais répondre à ce besoin là voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de, de, de partager avec toi euh, ça ne veut pas dire que si tu as déjà créé ton business ça y est c'est foutu Angie j'ai pas, pas créé de contenu pendant un an avant de créer mon business ce n'est pas grave ne t'inquiète pas il n'est jamais trop tard et tu peux très bien mettre en place une vraie stratégie de contenu dès maintenant pour pouvoir faire ce travail-là, même si tu as déjà lancé ton business. Parce que de toute façon, si tu arrives à créer un contenu autour d'une thématique bien précise, une thématique qui est liée aux produits au aux services que tu vends, ben tu, vas fédérer. tu vas fédérer les gens. Les gens ne demandent que ça, hein, avoir du contenu qui répond à leurs interrogations, à leurs besoins, à leurs challenges, etc. Donc ça... Il n'y a pas un timing spécial pour le faire. C'est clair que c'est bien si tu l'as fait avant de te lancer, mais si tu ne l'as pas fait avant de te lancer, ce n'est pas grave. Moi, aujourd'hui, j'ai mes business qui sont là et je continue de créer du contenu et mon contenu continue de m'apporter des clients. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ça, j'ai une masterclass gratuite actuellement. Ben, C'est aussi ce que j'étais en train de faire hein, ces dernières semaines quand j'étais moins présente. <rire> j'étais en train de bosser sur cette masterclass aux petits oignons. Elle s'appelle tout simplement 3 clés indispensables pour attirer plus de clients en 2023. Et tu trouveras le lien de cette masterclass en description de cet épisode. Du coup, si tu as envie d'apprendre des techniques techniques, pratico-pratique, hein, parce qu'on n'est pas dans les blabla, pratico-pratique pour attirer plus de clients dans ton business et eh bien tu seras le bienvenu ou la bienvenue dans cette masterclass quant à moi je te dis donc à très bientôt pour le prochain épisode de podcast et en attendant, prends soin de toi